0: Hogyan hálózta be a magyar űrágazat legtöbb területét egy kormányközeli üzleti kör, és ki profitálhat a magyar űrstratégiából, vagy a 100 millió dolláros Hunor űrhajós programból? Egyebek között ezt elemezte háromrészes cikk sorozatában Keller alántákos a sztoriban vendége. Miért gondoltad, hogy foglalkozni kell azzal, hogy Magyarország újra űrhajóst indít a világűrbe? Miért fontos ez?
1: ez hát az érdeklődésemet valójában az keltette föl, hogy próbáltam utána nézni, hogy ugye van már űrkutatásért felelős miniszteri biztosai is Magyarországnak, és igazából, hogy mi történik ebben az ágazatban Magyarországon, erről nem lehet tudni semmit, csak azt, amit a kormány kommunikál és kíváncsi lettem, úgyhogy utána néztem.
0: Mert ugye ez egy provokatív kérdés volt, igazából nem is az a legjelentősebb eleme, ez a három egy cikk majd kiderül, hogy újra űr lesz magyar űrhajós a világűrben vilhetően és részt vesz ilyen közös nemzetközi programokban, hanem az, hogy ez egy hatalmas üzleti lehetőség, és erre most ráfordult a magyar kormány is, most már új űrstratégiánk is van. Miért pont most fordult rá erre a kormány?
1: Hát ez, ez az iparági robbanás előtt áll, már a műholdak nagyon meghatározóak már ma is kommunikáció, navigáció, földmegfigyelés területén, és egyre nagyobb a magáncégek szerepe ezen a területen, és bizonyos területeken már nélkülözhetetlen akár legyen szó banki műveletek ellenőrzéséről, mindenki telefonjában ott a GPS, navigáció, de nyilván hajók navigációja szempontjából, vagy a mezőgazdaság, időjárás, számtalan olyan terület van, ahol ma már annyira támaszkodunk rá, hogy alapvető infrastruktúrának számít, és minél több ilyen terület van, ahol műholdakra támaszkodunk, annál nagyobb jelentősége van annak, hogy melyik országnak milyen képességei vannak, milyen saját eszközei vannak az űrben, tehát ez egy nagyon komoly szuveneritási nemzetbiztonsági, kérdésé vált, válik, és a következő években még inkább az lesz, és van persze ennek egy üzleti oldala is, ami szintén ma ilyen fölfoghatatlan mennyiségű pénzről van szó, világszerte az iparákban.
0: Három részben dolgoztat fel ezt a témát, mind a, mindegyik rész önálló területtel foglalkozik. Kérlek, beszélj arról, hogy miért így tematizáltad ezt.
1: Igen, és még az első részben elmagyarázom ezt az egész uh, robbanás előtt űriparnak a jelentőségét, ami, ami nagyon fontos, és ugye az előbb már rá. A következő két részben meg azt, hogy mit történt Magyarországon ezzel az ágazatban azóta, amióta a kormány erre odafigyel, és bizonyos emberek meglátták ebben az üzleti lehetőséget, és... Mivel közel állnak a kormányhoz, ezért kaptak is ilyen lehetőségeket.
0: Űrkutatásért felelős miniszteri biztosunk is van, ugye Ferenc Orsoly a személyében. Sokszor visszatérő téma itt a podcastjaink során is, hogy elég nehéz kormányzati forrásból információkat szerezni, vagy egyáltalán kommunikálni bármilyen témában a kormányzata. Ferenc Orsolyával viszont sikerült, és nagyon sok mindent elmondott. Miről beszéltetek elsősorban, mi az ő feladata, és melyek azok a fontosak? A célok, amiket megjelölt itt az űrfejlesztés, az űrprogram során.
1: Hát egyrészt nagyon készséges volt, tehát nem kell győzködni arról, hogy nyilatkozzon. Hát tulajdonképpen az ő feladata, hogy megvalósuljanak az űrstratégiában lefektetett célok. Ilyen űrstratégiája minden országnak van, ez fontos, ahogy beszéltem szakértőkkel, ők jónak ítélték ezt az űrstratégiát.
0: ezt össze? Hát
1: teljes iparágat bevonták, igyekeztek minél több szereplőt elérni, több területről, hogy tényleg egy olyan stratégiája legyen az országnak, ami hasznos, ami megvalósítható elsősorban. És
0: Mennyi idő alatt készült el ez? Ugye 21-ben fogadták el ezzel mi késésben vagyunk, vagy
1: nem számít az idő? Hát nyilván számít az idő, és hát ez több évig készült. Ferenc Orsoly elődjének egy sikertelen próbálkozása, ami állítólag szakmailag sem volt jó, meg ő sem volt annyira szakmailag fölkészült. Erre most azt mondják, hogy jó, és hogyha ezt végigviszik szakmai alapon, akkor az egy jó dolog lehet az országnak.
0: A másik fontos szereplő, akiről beszélnünk kell, akiről írsz, már korábban megszólalt a Szabad Európának egy Selfie-ben, de most nem sikerült interjút kapni tőle, viszont írsz róla és idézel tőle több gondolatot, az egy nagyon fiatal jogász, űrjogász és üzletember is, Sárhegyi István. Igen. Ki jö, mutasd be, kérlek, és miért beszélnek úgy szakmai körökben róla, mint aki megkerülhetetlen szereplője a magyar űrkutatás fejlesztésnek, űrstratégia fejlesztésnek?
1: De Sárhegy István szülei a Fidesz legbelsőbb köreihez közel álló ügyvédek, az édesanyja Abony Árpádnak. Intézeti ilyen média cégek alapítását, például az édesapja, meg az ügyvédi irodájuk dolgoztak a közvetlenül a Fidesznek, illetve a Fidesz delegáltja, is volt a választási bizottságban, tehát itt van egy erős bizalmi viszony a kormány legfelsőbb köreihez, és maga a Sárhegy István is része volt itt a Orbán Gáspár baráti köre, körének és az a körülszerveződő axióma, Szervezetnek, amiről mi is írtunk korábban, tehát ő van egy ilyen jó beágyazott kapcsolata a politika legfelsőbb köreihez. Ő maga jogász, és akkor valamikor kitalálta magának ezt az űr témát, hogy mennyire ért hozzá, arról meghozvanak a vélemények, de van egy olyan pénzügyi és politikai háttere, amivel a legtöbb területén ennek az űrágazatnak jelen tud lenni.
0: De hát azt mondhatod, hogy mennyire ért hozzáról megosztanak a vélemények, egyébként mennyire lehet ehhez érteni, tehát mennyire kialakult ez. Hiszen ő maga is azt mondja, hogy tulajdonképpen még nagyon sok szabályozás hiányzik, ugye ez egy most fejlődő, hogy te is mondod a cikketben, írod a cikketben, egy új űrkorszak kezdődik világszerte más szintre, helyeződik az űr meghódítása, ahogy fogy ki a föld az ásványkincsekből, például ez csak egy szegmensennek úgy térképezi fel, hogy hogyan lehet majd a világűrből különböző, itt is hasznosítható ásványkincseket kiaknázni. Tehát, hogy, hogy mennyire alakítja ő majd például a hazai joggal, űrjoggal kapcsolatos dolgokat alakíthatja, és mennyire érthet hozzá, mennyire szabályozott már ez a terület.
1: Ja, de... Az nyilvánvaló, hogy ez egy alulszabályozott terület, mert most alakul ki. Az, hogy ő mennyire tud erre ráhatni, amikor itt olyan nagyhatalmak majd alakítják, várhatóan majd a szabályozást, mint Kína, Egyesült Államok, Oroszország, még mindig erősebben a szegmensben, India, Brazília, hát vannak kétségeim.
0: Magyarország az Európai űrűnökségen keresztül kapcsolódhat csak be ezekbe a programokba?
1: Lényegében igen, legnagyobb esélye. Igen, az Európai űrűgynökségnek vannak olyan pályázati lehetőségei, amik lökést adhatnak egy-egy eszköznek, cégnek.
0: Az, hogy mennyire fontos lett ez az elmúlt években, és hogy mennyire felgyorsult ezen a területen a... A fejlődés, a helyezkedés az is mutatja, hogy a költségvetésből mekkora összegeket szán rá például az ormák kormány. Hogyan változott ez például az űrprogram elfogadása előtti időszakhoz képest most a költségvetésben mennyit próbálunk erre kiszakítani?
1: Hát egyre többet, most a tavalyi számokat nem találtam meg, mert ez így el van rejtve több helyen, de az Európai Ürűnökségben fizetünk olyan 20 millió eurót évente. Körülbelül ez az egyik legnagyobb tétel, ami erre megy, illetve a másik nagy tétel, ez a magyar űrhajós program, ami közel 100 millió dollárba kerül, meg létrejött egy tőkealap az állami Exim Banktól, ez 20 milliárd forintos tőkealap,
0: Önálló részben foglalkozol azzal, hogy ennek az iparágnak kik lehetnek a legnagyobb nyertesei itthon, és itt is egy megkerülhetetlen név Jászai elérté.
1: Hát ezért azt fontos elmondani, hogy sok űripari cég van Magyarországon, akiknek vannak kisebb-nagyobb fejlesztéseik, és körülbelül négy-öt olyan van, aki komolyan vehető nagy cég, és a piacon is el tud boldogulni a saját fejlesztéseinek köszönhetően és akkor ebbe a piacba lép be tulajdonképpen a Forai ahol Sárhegyi István is dolgozik, és ugye ennek a Forai nak a tulajdonosa járszai elért. Nekem a forrásaim azt mondták többen is, hogy a Ferenc Orsolyának fentről megmondták, hogy velük kell együtt dolgozni, és ő ennek annyira nem örült, de hogy ugye nem tud mit csinálni, Ferenc Orsoly ezt száfolta, de Ferenc Orsolyáról ugye a Két legfontosabb dolog, amit tudni kell, hogy jó szakembernek tartják, mert már az édesapja is egy elismert ö, tudós volt ebben a témában neki is ez a szakmája. Másik oldalról meg egy elkötelezett ö, fidesz politikus, aki politikailag nagyon jó a kormányhoz, és ugye most bekerül a parlamentbe is. Hát a forágyzsiról egyébként azt még mindenképp szeretném, az nagyon fontos ö, dolog, hogy ugye a, nekik a legnagyobb üzletük most, a műhold megvásárlás, ez a Kárpátia Szat nevű cégen keresztül van ez a, Magyarországnak van egy geostacionárius pályán lévő helye. Ez azért fontos, mert erről a pontról, a földről nézve ez egy fix pont, tehát kommunikációra, navigációra nagyon jó, és mivel Magyarország, amikor ezt szétoztották, Magyarország nem volt abban a helyzetben, hogy ide saját műholdat Fölküldjön, ezek nagy drága műholdak, ezért bérbe adta egy izraeli-izraelnek és egy izraeli cégnek, és ők most próbálják megvenni ezt a céget, 20%-os tulajdon részük már van benne, és próbálnak ebben többségi tulajdon szerezni. De ez nem megy olyan könnyen, mert nem tudom, az anyagi hátterét azt titkolják, de ez egy fontos politikai, katonai. Kérdés, mert hogy a kato izraeli katonáság is használja kommunikációra ezt a műholdat, ők meg nem örülnek annak, hogy ez külföldi magánkészbe kerül. Viszont ennek a cégnek a tulajdonosa Benjamin Netanyahu-nak egy jó barátja, aki viszont tudjuk, hogy jobban van Orbán rá, tehát sikerült valamennyi tulajdonrészt ö, szerezni ebben, de ez a Kárpátia szat ilyen kommunikációs nemzetbiztonsági szempontból egy nagyon fontos dolog, és ezt Ebben próbál most többségi tulajdonok a Furajcsi.
0: Az, hogy Magyarország az új űrkorszakban megpróbál hangsúlyosabban részt venni, ez szerintem mit, je, mit jelentett az Európai űrügynökségen belül résztvevő tagállamokhoz képest? Tehát mi az a maximum, amit el tudunk mi térni, mondjuk, hogyha olyan uniós országokat nézünk, mint Németország, Franciaország, nyilván ők is azért hangsúlyosan jelen vannak itt. Most nem a magyar kutatók potenciáját vonom kétségbe, hisz hiszen magyar fejlesztések már régóta szerepelnek a kárnáza programokban is, de milyen hangsúlyjal képviseltetheti magát például a magyar kormány?
1: Több dolog összemosódik, itt van az űrkutatás, amiben tényleg vannak világszínvonalú magyar műhelyek, kísérletek, sikerek, bizonyos részterületeken világszínvonalú a magyar tudás, és van az űripar, ami egy teljesen más dolog, ami fejlesztést jelent, ö, eszközfejlesztést, azoknak a tesztelését, azoknak a, azokkal a piacra lépést, hogy sikeres, ö, lefejleszteni és sikeres termék, ugyanúgy, mint itt a földön, és azt sikerre vinni, az egy teljesen más tudást és eszközparkot igényel, mint kifejleszteni valamit, vagy rájönni valami új dologra. Most nyilván nagyon neegyszerűsítve mondom. Szóval ez két teljesen külön dolog. És hát ugye azok a kutatók, akik világszínvonal képviselnek bármilyen tudományákban ők jellemzően nem jó menedzserek, tehát hogy ez a két dolog nagyon elkülönül egymástól. Az Európai ürügynökség az úgy működik, hogy a tagországok befizetnek valamennyi pénzt, ez tulajdonképpen rajtuk múlik, hogy mennyit fizetnek be, és ennek a 80-90 százaléka körül van az az összeg, amit ők aztán visszapályázhatnak. Tehát aki többet fizet be, az több lehetőséggel többet pályázhat vissza, és miért ez az európai Ágazatot az ez a koordinálja tulajdonképpen. Nekem mindenki azt mondta, hogy aki sikeres akar lenni a piacon, az akkor tud elindulni, hogyha van sikeres ez a pro projektje, azt végig tudja vinni, és akkor azt tud egy olyan lökést adni egy cégnek, amivel már ki tud lépni a piacra.
0: Mennyiben befolyásolhatja a magyar űripar sikerét az Oroszországhoz való viszony?
1: Ez szerintem nagyon bizonytalan, ugye itt a fő kérdés a a nemzetközi űrállomás, ami ott vannak, még mindig az oroszok. Az, hogy Magyarország mennyire lesz sikeres ezen a területen, az függetlenül az Oroszországtól való viszonyon, azt, hogy az oroszok mit tudnak csinálni az űrben, az nem Magyarország fogja eldönteni, és ugye onnan nem tiltották ki az oroszokat, tehát azért az más.
0: Mi lesz a következő jelentős lépés ebben az űrstratégiában? Hogyan fog haladni ez a következő években?
1: Hát ez a magyar űrhajós program fogja elvinni szerintem a médiafigyelmet mindenképpen, de mindez egy jelentős dolog lehet. Egyrészt azért, mert nagyon jól felhasználható propaganda célokra, ez már történik is, hogy a hírtévén lesz ilyen nem tudom, valóság, sorgoszerűség, tehát ott fogják mutatni, hogy hogy készülnek föl. Tehát fel lehet használni politikai célokra, üzleti lehetőség sokaknak, mert tulajdonképpen az űrhajós azért megy föl, hogy a nemzetközi űrállomáson kísérleteket csinál. Na most ugye az a kérdés, hogy milyen kísérleteket végezhet el, kinek a kísérleteit, akár eszközfejlesztési próbáit tudja megcsinálni, és azok esznek a legnagyobb nyerteseinek a Hunor programnak, akiknek a kísérlete belefér abba a 30 napba, amit a magyar űrhajós fog ott a nemzetközi űrállomáson.
0: Ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy egyre inkább részt vesznek cégek, ezekben a fejlesztésekben, illetve az üriparban, de el tudod-e képzelni azt, hogy eljön az az idő, amikor egyáltalán nem kell hozzá állami pénz, mert most azért hiába vesznek részt a cégek, mégiscsak állami pénz nélkül. ez például Magyarországon elképzelhetetlen.
1: Még Amerikában is egyébként, mert az Elon Musk, VL, SpaceX is csődbe ment volna évekkel ezelőtt, hogyha nem kapnak egy óriási megrendelést a nasa -tól. De ez változni fog, szerintem most egy ilyen átmeneti időszak van, ezek nagyon drága fejlesztések, és most még nem megy úgy, egyébként ebben nem csak Magyarország, Amerika, Németország, Franciaország nagyon komoly állami szerepvállalás van, pont azért, hogy a saját cégeiket fölkészítsék erre a várható versenyre, aminek nagyon komoly nemzetbiztonsági következményei is vannak. Tehát állami pénz nélkül a következő Években még nem elképzelhető, de pont azért megy most a verseny, hogy fölépítsenek mindenki minél minden több olyan vállalatot, aki később már maga is meg tudja állni a piacon a helyét.
0: Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, a honlapunkon cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.